0: vírus e o momento dos mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem está falando aqui é o Felipe Paleta, analista da inversa. Hoje, dia 15 de abril, já chegamos aí na metade do mês. Como eu bem falei na segunda-feira, citando aí um tweet do Pedro Cerize. A percepção de tempo aí nesses últimos meses tem sido muito rápido, que o tempo tem passado muito rápido, a gente já está aí na metade do mês de abril, o ano está passando de fato muito rapidamente, mas a volatilidade em si ela parece não ter caído ainda tanto quanto a gente via num período pré-crise. Apesar sim dela ter caído, eu falei muito na segunda-feira, a volatilidade já ter caído nos últimos 15 dias, se a gente comparar com o movimento de quedas mais abruptas que a gente viu no mês de março, ainda assim a gente vê uma volatilidade em curso. Hoje o Ibovespa, que já abriu ali em queda bastante estressado, caindo perto ali de 3%, ele fechou o dia que eu estou gravando ainda o mercado em leilão, então o movimento que eu estou vendo aqui antes de entrar em leilão é o movimento de queda do Ibovespa perto de 1%, arrefeceu um pouco as quedas, mas ainda assim mostrando um pouco da correção do que a gente viu de movimento nessa última terça-feira. Muito se discute nesse momento se a gente pode sim estar tá vendo uma virada do número de taxas de contágio, o Trump já sinalizando, por exemplo, nos Estados Unidos, que pode estar muito perto, o país, de montar um plano para começar a liberar a população aos poucos, ainda que sejam por grupos, por regiões, para que, de fato, eles voltem a produzir, a economia volte a ser ativada. Mas, por outro lado, a gente também viu o Banco Central chinês já tomando algumas medidas mais estimulativas em relação à política monetária, o que dá alguns sinais também de maior apreensão, porque a gente via assim que lá eles tinham tranquilizado a relação de número de contágios e mortes. Apesar de a gente ter falado bastante aqui se são confiáveis ou não, esses dados, mas os dados oficiais que a gente volta a ver é de um crescimento, aí bastante tímido, mas um crescimento do número de contágios por lá, isso traz de volta alguma preocupação. No cenário doméstico, também são vários outros os outros riscos, né? A gente tem visto pautas, bombas sendo aprovadas que colocam ainda mais em risco a nossa situação fiscal, que, como eu vinha falando, a gente não tem uma âncora de médio e longo prazo. E por que, que isso é importante? porque isso vai dar sustentabilidade para que a gente volte a crescer. Enfim, depois de todos esses estímulos que a gente vem dando na economia, pode ser que a gente leve mais tempo para ser recuperado do que a gente já vinha demorando para conseguir se recuperar da última crise. E aí, claro, a gente não vai entrar aqui muito em tecnicidade. Mas para tentar te ajudar hoje a fazer essa leitura dos dados internacionais, a partir de hoje, tudo que a gente já tem visto são empresas norte-americanas, como principalmente o setor bancário, que é primeiro a divulgar os resultados. Já começaram a divulgar os seus resultados no primeiro trimestre do ano, então a gente já consegue ver um pouco dos impactos do coronavírus, a gente já vê o Management Board das empresas falando um pouco sobre perspectiva, então isso é, é fundamental. Amanhã a gente já vê divulgação, por exemplo do PIB da China do primeiro trimestre, isso vai ser importante porque lá eles sentiram primeiro o impacto, o primeiro trimestre pegou o movimento mais crítico lá na China, então isso vai dar uma boa percepção, então todos esses dados a partir de agora, a partir dessa semana em diante, a gente vai começar a se defrontar com vários dados mais objetivos que vão dar mais margem de manobra para que a gente consiga fazer mais conta e isso vai com certeza refletir nas cotações, então isso vai refletir no humor da Bolsa, com certeza. E para te dar uma perspectiva mais ampla sobre tudo que tá o que está acontecendo no movimento global da Bolsa aqui no Brasil, nos Estados Unidos, também em instrumentos de proteção como o ouro, eu trouxe o Marink Martins, o Estrategista Internacional aqui da Inversa, para conversar com vocês um pouquinho, para vocês entenderem um pouco de tudo isso que eu estou falando aqui, tá legal? Então vamos ouvir.
1: Olá, leitor Inversa, aqui é o Marink Martins e quero fazer aqui um breve comentário a respeito do momento que vivemos aí no mercado. Passamos aí por um período difícil, né? aquela queda em março, fruto né? não só da Covid-19, mas também tensões relacionadas ao mercado de petróleo. Tudo isso, de repente, então, né? de repente você é até meio forçado, através de uma intervenção maciça, inusitada, sem precedentes, do Banco Central Americano, os mercados pareciam ontem, né, julgar pelo comportamento, a julgar pelo comportamento de ontem, pareciam caminhar para uma espécie de normalização. Contudo, ontem mesmo, foi publicado o texto, na verdade, o discurso de Lori Logan. Quem é Lori Logan? Lori Logan é hoje a mulher mais poderosa no mercado de capitais. Ela é a chefe da mesa de operações de open market do Fed em Nova York. Né? O Fed tem diversas divisões. A de Nova York é a mais importante. E a Lori Logan ocupa hoje o espaço, um espaço que foi é, ocupado por Timothy Geithner durante a crise financeira de 2008 Timothy Geithner era presidente do FED de Nova York ele eventualmente se tornou secretário do tesouro americano substituindo o Henry Paulson naquela ocasião só que o que a Lori Logan fez nesse último mês deixou os esforços do Timothy Geithner assim até um tanto tímidos, por quê? porque Lori Logan chefiou a compra de 1,6 trilhões de dólares em ativos ao longo do mês passado. O Fed comprou tudo que estava na frente, não só comprou títulos do Tesouro Americano, comprou hipotecas imobiliárias, isso aí ele já faz, já está acostumado, mas foi para o mundo dos corporativos. Entrou lá e comprou títulos corporativos é, bons, aqueles é, de triplo A, duplo A, bons graus de investimento, mas também surpreendeu a todos no dia 9 de abril ao anunciar que iria não só financiar os municípios americanos diretamente, mas também comprar ativos corporativos especulativos. Isso fez com que alguns ETFs subissem bastante. De forma que chegamos ontem a um nível de mercado em que o índice Nasdaq estava somente dois pontos percentuais da sua máxima registrada no início do ano. Como pode isso se um em cada quatro americanos reclamam estar perdendo emprego ou perdendo ou sofrendo uma redução salarial? Há um descompasso imenso nessa situação. E esse descompasso, ele pode ser visto através de alguns market internals, né, indicadores de mercado aí que nos ajudam a avaliar para onde o mercado tá indo. A gente viu nos últimos dias que o preço do ouro subiu, pudera, né, com tamanha intervenção, o Fed praticamente está fazendo com que não haja, não haja de forma alguma escassez de dólares no mundo. O FED não só compra ativos nos Estados Unidos, mas ele estabelece também linhas de swap com diversos, com diversos bancos centrais, não só aqueles do mundo desenvolvido, mas também alguns do mundo em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Então, essas linhas de swap para o Brasil, por exemplo, é super importante, porque o Brasil detém uma das maiores reservas né, depositadas no FED. Essas reservas elas estão aplicadas tá, em títulos do Tesouro americano e o Brasil não precisa necessariamente vender esses títulos para ter acesso ao, a, a dólares. Ele simplesmente pode pegar parte desses títulos, colocar como depositar como colateral no FED e aí ter acesso a uma quantia expressiva em dólares de forma que isso, ao contrário do que ocorreu em outras situações, outras crises, isso dá uma certa tranquilidade para o mundo. Mas isso contribui, né? Todo esse esforço do Fed contribui para enormes distorções no mercado. O ouro ele busca refletir Ele reflete isso, porque o que acontece? O ouro é um ativo que ele, ele é um ativo direcional. Você não compra o ouro para receber dividendos, para receber, é, um, não tem nenhum cupom associado ao ouro. O ouro é um ativo normalmente defensivo, em momentos em que o seu custo de oportunidade é, vai a zero, como é o caso no momento, aqui falando em né, explicando um pouco melhor essa situação, né, o investidor, né, global, ele tem sempre essa alternativa de investir no título do Tesouro Americano, que também é uma defesa assim como o ouro. Só que o título do Tesouro Americano hoje, ele não só rende pouco, ele também talvez não cubra nem a expectativa de inflação. Então, se você tem, vamos dizer, uma expectativa de inflação de 1,5% ao ano e o rendimento no título de 10 anos está tá inferior a 1%, como é o caso agora, 0,7%, algo dessa natureza, você tem uma taxa de juros negativa e essa taxa de juros negativa só torna o ouro mais atrativo. Então, a gente viu o preço do ouro subir. Será que ele vai continuar subindo mais? Essa é uma pergunta que muitos fazem, tem gente, eu já ouvi alguns, alguns gold bugs, né? esses que são realmente fãs do ouro, falarem que só vendem o seu ouro a 7 mil dólares, bem, há muita especulação a respeito disso. Eu não sou nenhum especialista aqui em ouro, mas eu acho que o ouro ele é uma defesa importante. Ele subiu, se valorizou bastante ao longo dos anos subsequentes à crise de 2008. Dessa vez, algo pode acontecer na mesma direção. Contudo, temos uma crise que ainda está em desenvolvimento. É possível que o preço do ouro venha a sofrer, Tá? Pelo fato de que a gente pode vir a ter novamente uma nova onda, de uma nova crise de liquidez, ainda mais se os mercados voltarem a cair. Então essa trajetória de valorização do ouro não é uma certeza e certamente não será né, em linha reta para cima se é que ela vai ocorrer. A prata é um outro ativo interessante, né? a relação entre o ouro e a prata ela abriu muito, né? o ouro subiu mais do que a prata e alguns estrategistas gostam da prata, mas outros já são mais céticos devido ao fato da prata estar associada à indústria. Tá, a indústria de semicondutores em particular. Então, a, é daí a narrativa que justifica um certo desconto do preço da prata em relação ao preço do ouro. Mas, falando, voltando aqui a falar do mercado, essa atuação do Fed é uma em que o Fed está tomando uma decisão né, de sustentar o mercado. Ele utiliza como, uma, como um argumento de defesa e que, de que o que está ocorrendo não é culpa de um determinado setor, como ocorreu em 2008, em que diversos banqueiros foram ousados demais, gananciosos demais e incorreram em riscos é, excessivos. Nesse caso, o Fed alega que não há um problema, não há um, quem culpar nessa crise. Há uma crise em que houve né, cessaram a atividade econômica e o Fed está indo para o resgate né, de toda a economia. Nesse momento, imagina-se que esse processo vai durar por volta de dois a três meses, mas há sempre um risco de que dure mais tempo. Ontem mesmo, o James Bullard, do Fed de Missouri, de St. Louis, desculpa, São de St. Missouri, ele falou que a cada dia em que a atividade econômica no país é, está estagnada como é o caso é, há uma perda de 25 bilhões de dólares em atividade econômica em PIB então você pode facilmente fazer a conta aí e ver que a situação ela é muito delicada e tudo isso eu ac acredito eu aqui já uma opinião minha fruto dos, das minhas análises isso deve resultar numa mudança tá numa mudança de comportamento nos mercados eu acho que a gente deve sair desse processo é, de uma forma em que as ondas, né, aquelas tendências à otimização, just in time, é, de ter é, estoques baixos, tudo isso deve dar espaço por uma busca de uma maior redundância. Ninguém, nenhum pequeno empresário quer passar pelo sufoco que está passando no momento. Isso, tudo isso leva a uma maior propensão à poupança, uma redução, eventualmente, no consumo, até mesmo em investimento em, em maquinários, e investimentos considerados como capital expenditure, né? utilizando essa expressão em inglês. Tudo isso também, na minha opinião, tende a contribuir tá? para um cenário em que a gente deve, deva trabalhar com múltiplos menores. O que a gente viu nos últimos anos, a busca por crescimento a qualquer preço. Né? Quantas vezes você não ouviu um estrategista falando, ah não, eu pago 35 vezes o lucro da Visa, mas é assim mesmo. Ali é o único lugar que tem crescimento. Não foi sempre assim. No passado, PLs de 35, de 40 vezes, era raríssimo. Só realmente associado a empresas em, em, em que, que apresentavam taxas de crescimento expressivas e comprovadas hoje o que a gente vê, o que a gente viu, foi de fato uma bolha, Aí até acesso a fundos de private equity, esses fundos de capital fechado que investem em empresas como WeWork empresas como a Uber é, eram fundos que hoje negociam com um ágil incrível comparado ao que esses fundos eram negociados há 10, 15 anos atrás, e são empresas hoje que estão presentes no dia a dia né, tem, há quem diga que, ah, não, a WeWork, por exemplo, que é uma empresa que se tornou um fiasco, né, uma empresa que tem o SoftBank como um dos principais investidores. Os investidores no Brasil, de repente, pensam assim: ah, não, mas aquilo ali é um caso à parte, uma exceção, mas a WeWork é o maior. É a empresa que mais detém imóveis na cidade de Nova York. Em segundo lugar, vem o banco JPMorgan Chase. Então, assim, há repercussões nisso tudo. A própria Uber, que já está muito mais próxima da gente aqui, é uma também que até hoje não viu, não sabe o que é ter um lucro operacional. Então, tudo isso né, é, são... Né? A gente está falando aqui a própria Airbnb, também uma outra em que muitos brasileiros estão familiarizados, também teve que acessar o mercado de capitais de uma forma em que o custo de capital subiu muito para empresas naquela faixa de risco. Né? Então, tudo isso né, contribui para um mercado que tende a ficar mais volátil, tende a perder um pouco... O, o contato direto com o fundamento porque você tem um comprador de última instância que distorce tudo no mercado e não devemos esquecer eu quero finalizar esse áudio aqui chamando a atenção para o evento que seria o evento mais importante do ano se não tivéssemos uma epidemia e aqui eu me refiro às eleições temos uma eleição que está por vir a quem diga que o Trump levará fácil, e eu afirmo aqui que fácil ele não vai levar. Até porque, né, quem já acompanha a economia americana por muito tempo, e eu faço isso desde os anos 90, né, estudei lá, passei 10 anos da minha vida nos Estados Unidos, eu dedico mais tempo à economia americana do que à economia brasileira, né, você sabe que Trump é um presidente de baixa popularidade, eu acho, eu particularmente admiro o Trump, eu acho, eu acho inteligente, embora eu acho que ele esteja colocando o dólar, o dólar que hoje é reserva de valor global e um dos maiores valores que os Estados Unidos têm, eu acho que ele está colocando o dólar em risco, mas isso é uma opinião a né, parte. O fato é que, a eleição certamente será uma que vai ser muito disputada e caso Joe Biden que hoje conta com o apoio de Bernie Sanders e também de Obama caso Joe Biden venha a crescer né não estou nem falando que de quem vai ganhar tá que venha a crescer nas pesquisas e né, se posicionar aí como um forte candidato mesmo, vamos dizer que em algum momento o mercado realmente comece a precificar Joe Biden no poder, isso certamente vai implicar numa compressão de múltiplo do S&P, porque o Joe Biden provavelmente vai é, reverter muitas das políticas adotadas por Trump, como corte de impostos, ele provavelmente vai subir impostos. E isso pode fazer com que a situação fique ainda muito, muito volátil. Então, é importante que o leitor proceda com muita cautela, ciente de que essa é uma crise é, sem precedentes, ciente de que esse é um processo que pode durar por muito mais tempo. E mais importante do que ganhar dinheiro nesse momento é você preservar o seu capital. Sim, preservar o seu capital, porque uma vez que isso passar, isso certamente vai passar, Oportunidades para aqueles que realmente tiverem disciplina não irão faltar, perfeito? Eu fico por aqui. Que você realmente consiga caminhar com a calma necessária para preservar o seu capital. Um grande abraço a todos.
0: É isso aí, pessoal. Marinho que com certeza trouxe insights bastante. É, importantes nesse momento, insights que não são consenso no mercado, por isso a gente sempre destaca aqui a importância de você ter um pensamento independente. Se você, claro, se defrontar com os maiores investidores, com certeza o maior ensinamento que eles podem passar é de fato a capacidade que ter um investimento que tenha uma perspectiva e análise de fundamentos independente do que você vê de consenso no momento é o que faz com que você seja vencedor no médio e longo prazo. Claro que aqui a gente não está falando de ser contrarian em todas as situações, mas como o Marim bem falou aqui, você tem que ponderar todos os riscos, levar tudo isso em consideração. A gente tem também outros riscos, além do que a gente já viu, a vir adiante né, com eleições norte-americanas. Então tudo isso está no nosso radar, a gente vai comentando, te deixando atualizado. E na sexta-feira a gente volta aqui para fazer um follow-up de tudo o que aconteceu na semana e também já te dá perspectivas do que a gente já viu até a sexta-feira, tá bom? Então a gente se encontra na próxima sexta-feira, um abraço e tchau, tchau!